0: está toda la comunidad de UXMX Podcast? Una vez más estamos en este nuevo episodio, el episodio número, número 45. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado en cada uno de estos episodios y que cada semana, lunes a lunes, está con nosotros. De verdad, muchas, muchas gracias. Y también a toda la gente que nos tira muy buena vibra por redes sociales, que es UXMX Podcast, tanto en Instagram... Como en LinkedIn. De verdad, gracias, gracias a toda la comunidad. Y pues bueno, le doy la bienvenida a la estrella de este programa, a mi amiga y queridísima Yuli García. ¿Cómo estás, Yuli?
1: Hola, Iván, Muy bien. ¿Y tú?
0: Súper bien, súper emocionado, súper contento otra vez más grabando este episodio contigo, como siempre. <ríe>
1: Sí, siempre esperamos los fines de semana muy, este, contentos <risa> pareciera <risa> en mi tono de voz que no es así, pero sí es así No parece
2: Sí, estamos muy contentos
1: No, no, no eh, a veces aunque, aunque estemos cansados, la verdad es que hacer sí. esto nos hace recargar energías y sí. pues este día no es la excepción y uh -huh. Pues muchas gracias por escucharnos siempre, eh, por seguirnos, por toda la buena vibra y pues también queríamos como pedirles que si tienen temas o algo de lo que les gustaría escuchar en este espacio, pues que no duden en contactarnos o escribirnos, ya sea por Instagram o por mail, para uh -huh. seguir alimentando este espacio.
0: Exacto Yuli, y que ya vamos a terminar esta cuarta temporada Nuestras temporadas son como las de Black Mirror <ríe> que, que son bien poquitos capítulos Entonces este, por eso a lo mejor la gente de repente dice Oh ya van en la quinta temporada No, pues es que son poquitos capítulos nosotros Pero ya vamos a terminar esta cuarta y la quinta viene con todo ¿Verdad Yuli? Muy buenos invitados
1: Yo digo que son capítulos que están bien para las temporadas Porque si ves sí. Netflix la mayoría de las series, la temporada va de entre 10, 12 capítulos, que son más o menos lo que nosotros manejamos. Uh -huh. Entonces, pues tampoco es que llevemos poquitos, ¿no? Este Ajá. ya es el 45 este es... Eso es y, verdad. y estamos este, uh -huh. cerrando. Pero, bueno. pues para cerrar tenemos a un invitado especial, como todos uh -huh. nuestros invitados. Y pues le doy la bienvenida a Daniel Contreras desde Colombia. Él es Service Designer y UX, UX Researcher Designer también. Eh, y actualmente es consultor y próximamente va a estar ahí en Confirma. Que estaba diciéndonos uh -huh. que, que entre sí lo, lo ventilábamos y entre no, pero ya, sí. lo <risa> ya lo ventilamos. Ya lo ventilamos. Así que bienvenido, Daniel.
3: Gracias, Julie. Gracias, Iván, por, por abrir en este espacio. Y felicidades por el podcast porque es buenísimo, en verdad. Feliz cumpleaños. Eh, es un placer estar acá, de verdad. Gracias, gracias por la
2: bienvenida.
1: Uh -huh. No, muchas gracias a ti por haber aceptado. Y pues este es tu espacio. Uh
3: -huh. Gracias, chicos.
0: ¿Cómo estás, eh, Daniel? Primero que nada, eh, como dice Julie, gracias por estar acá. Pero preséntate, ya te ventilamos. Como dice Julie, <risa> nada, no te creas. <risa> este, preséntate, eres UX, eh, bueno, eres service design, diseñador de servicios también. Eres también sí. UX. Has tenido la oportunidad de, de de estudiar también en una universidad muy padre que ahorita nos vas a contar sobre, sobre tu experiencia ahí, este, sobre diseñador. Pero preséntate, ¿cuáles son tus últimos proyectos así rápido y ahorita cómo, cómo pues, eh, tu proyecto en lo que estás haciendo ahorita, mi querido Daniel?
3: Vale, vale. Pues bien, estoy muy bien. Eh, gracias por preguntar. Sobreviviendo la cuarentena, <ríe> alejados aleja, de nuestros seres queridos. Precisamente ayer tuve la oportunidad de, de visitarlos, hace mucho tiempo no los veía y eso me llenó de energía. Um, y bueno, súper rápido les cuento de mí. Yo estudié diseño a palo seco, sin apellido, pues, en una universidad en Colombia que se llama la Universidad de los Andes. Siempre como que hablo de esto porque es una universidad que decide eliminar la carrera de diseño industrial y diseño gráfico hace como unos 12 años en Colombia. Pues Colombia, a diferencia inclusive un poco más que México, no es un país industrial, o sea, si tú acá quieres diseñar y crear una licuadora, una lavadora, uh, un mobiliario que requiera producción industrial, pues no puedes, te toca ir a China o te toca ir a otro país que tenga la maquinaria y los diseñadores industriales en Colombia se estaban dedicando a hacer páginas web, a hacer webmasters eh, y la universidad se dio cuenta de esto, se dio cuenta que también los de gráficos estaban trabajando más en marketing y decidió reformular la carrera eh, pegándose de tendencias que venían de Estados Unidos y de Europa, que pues era el Human-Centered Design, que hace 12 años eso era súper extraño, ¿no? Um, es una carrera que usa como framework el Human-Centered Design, el diseño centrado en lo humano, para explorar diferentes eh, vertientes del diseño. O sea, allá lo que les mencionaba ahorita, yo tuve la oportunidad de ver clases de joyería, de cerámica, pero desde un punto de vista del Human-Centered Design, no solamente aplicado al UX o al Service Design, sino también a, a temas, digamos, de, de artesanía o producción de producto, pero también tuve la oportunidad de ver clases de Service Design, uh, de UX, no propiamente se llamaba UX, pero básicamente UX, y así. Uh, y el Pensum era casi que 80% electivo, es decir, que cada estudiante puede escoger las materias con las que quiere ir armando su, su proyecto de, de carrera profesional, y al final cada uno de los graduados tenía un perfil diferente. Yo decidí irme por el perfil de diseño de servicios y diseño estratégico, y, bueno, también joyería, me encanta la joyería. <risa> uh, wow. Y... Y, y luego, pues, me empecé a dedicar a la consultoría. O sea, desde antes de graduarme, un año antes de graduarme, me puse a trabajar por, por iniciativa propia en consultoras de innovación uh, como service designer, ¿sí? Um, y ya, ese soy yo. Eh, tuve un, un emprendimiento que ya se acabó y, y ahorita estoy a punto de entrar a una empresa, o ya entré a una empresa que se llama Confirma y voy a hacer como service UX designer para un nuevo proyecto de innovación que tiene que ver con temas de, de compliance y buscar hacer negocios más transparentes y éticos, uh -huh. y, y en eso estoy. ¡Qué cool! Yo cuando, cuando te escuché por primera vez,
0: eh, Daniel, fue en el episodio del Coolcast, en el episodio de del mm. podcast que te tienes, y me encantó tu pasión hacia el diseño, me encantó cómo te expresas <risa> con el diseño, cómo hablas del diseño, yo creo que, que no conocía... Aparte de Yuli, porque Yuli también cuando me habla del diseño me apasiona así, pero me encantó esa pasión que transmites, así como Yuli me la transmite y por eso también dije, wow, tengo que charlar con el buen Daniel porque se le nota, se le nota que le apasiona y, y qué padre que, que tú tuviste la fortuna como mencionaste ahorita de estudiar en una universidad que ya veía el diseño como, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Este como, sí. como también para resolver problemas y que centrado en, en, el, en las personas, Me, creo que ahí tuviste una muy buena muy buena oportunidad,
3: ¿no? Sí, 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 eh, es suerte, yo creo que en la vida eh, hay un factor muy fuerte de trabajo, de esfuerzo, de disciplina pero también hay que ser honestos del y ser conscientes del privilegio que tenemos y yo nací, o sea, yo, yo no nací en un país ni nací en una familia que no tuvo los recursos para poder pagarme una educación privilegiada y eso es suerte yo nací en, una, en un hogar que me dio la oportunidad de poder estudiar en la mejor universidad de Colombia, que me dio la oportunidad de recibir una beca para estudiar ahí, uh, pero no todo el mundo tiene esas ventajas, ¿no? Uh, entonces sí, es una fortuna y lo agradezco profundamente con la vida y con el universo y, y, y por eso hay que también es que sacarle provecho, ¿no? A lo, a, lo que, a lo que la vida nos entrega eh, hay que sacarle provecho. Como, como dice Sartre, como cada hombre o mujer es lo que hace con lo que la vida hizo con él. Si nacemos millonarios con mucho dinero, pero morimos millonarios sin ayudar a la gente, pues fuimos unos miserables, pero si nacemos pobres y logramos construir mucho con el poco que teníamos, somos básicamente héroes, ¿no? Como que hay que hay que ser agradecidos con lo que tenemos e intentar multiplicarlo.
1: Sí, a mí se me hace como súper interesante que esta universidad haya decidido cambiar los planes de estudio y cambiar el enfoque de diseño yo creo que va de la mano también con la demanda laboral y cómo se están llevando los procesos hoy en día, um, que creo que sí es muy contrastante a diferencia de alguien que estudia un diseño más tradicional y académico uh -huh. y después sí. empieza a como a interesarse en diseño de servicios o, o UX, ¿no? Correct. ¿Cómo fue tu experiencia acerca? Porque supongo que como ya tenías todo este amplio espectro de de temas de diseño de producto, pues supongo que te fue después más sencillo como adentrarte al campo laboral que competía a esos temas.
3: Sí, sí, para mí soy consciente que fue más fácil por la academia en la que venía y por el círculo social, ¿no? Por la, la, las, las personas que me rodeaban. De hecho, el primer trabajo que tuve como consultor me buscó a mí, yo no lo busqué a él, eh, a través de una consultora que sabía que en mi universidad tenía ese enfoque y... Eh, fue contratando personas de la universidad y luego una amiga estaba trabajando con ella, mi amiga no pudo continuar con ella y le pidió que le recomendara a alguien y así llegué yo ahí, a mi primer trabajo. Entonces, como que también ese network o esa, así como esa red social de personas también es una fortuna que hay que agradecer, aprovechar. Eh, y sí, les cuento algo bastante cómico y chistoso. Cuando yo salí de la universidad, eh, yo no sabía que existía la palabra UX, porque en mi universidad hablábamos de diseño centrado en lo humano para crear productos tangibles o productos digitales. Ahí, digamos que en, en ese entonces la palabra UX no era tan popular, acá, al menos en Colombia. Yo me vengo a enterar que el UX existe después de que yo estaba ejerciendo como service designer y para mí fue una cosa súper loca, como que wow, de toda una onda de. Gente que ha, ha venido trasladando del mundo de la ingeniería de sistemas, que se ha venido trasladando del mundo del diseño gráfico para diseñar experiencias centradas en el usuario, centradas en lo humano, desde la creación de productos mayormente, generalmente, digitales. Pero a mí fue una sorpresa.
1: <risa> <risa> ¿Por qué fue una sorpresa? Sí.
3: ¿Por porque, porque dentro de la bibliografía que yo leía en la universidad, dentro de los casos de estudio que leíamos y que, y que utilizábamos y dentro de los desarrollo como el desarrollo de los trabajos que hacíamos con nuestros clientes, nunca usábamos la palabra UX, siempre usábamos la palabra human-centered design o design thinking, uh, uh, sí, entonces como que fue una palabra muy nueva para mí, luego me vine a enterar como de toda esta onda y me di cuenta que las similitudes son muchas más que las diferencias, simplemente es un tema de etiquetas. ¿no? Uh, pero me, o sea, me sorprendí gratamente que hubiera tantas personas en el mundo viendo el diseño más allá de lo bonito, más allá de lo estético y viéndolo como una herramienta para creación de negocios eh, estratégicos uh, ya, yeah, fue como mi experiencia. Sí.
0: <risa> es, que, es que lo que menciona este Jacob Nielsen en una, en una, en una charla ahí que, por, que está ahí en YouTube que dice, es que se le han llamado de muchas maneras ¿no? Se le ha llamado, de sí. hecho dice Human Certain Design este, y pues ahora que se, que como que pegó, pegó porque se escucha padre UX, o sea, ah, se, se escucha muy moderno, ¿no? Yo creo que a los seres humanos nos gusta eso también, decir, ah, se escucha, se escucha cool UX, ¿no? Pero, y yo creo por eso para ti fue así como que, a ver, espérame, o sea, esto ya lo había visto, pero yo lo llamaba de otra manera.
3: Sí, sí, sí. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Y, y últimamente se ha venido dando el, 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 como un debate académico y también dentro de la industria de cuáles son las diferencias, los matices y los puntos de intersección entre el service design, el diseño de oh. servicios y el UX. Y es, es muy interesante porque las, las charlas vuelven súper picantes, ¿no? Como que me he dado cuenta que hay muchos temas de ego ahí porque no nos gusta que nos etiqueten dentro de lo que no nos dentro de lo que no hacemos. Y la verdad es que hay un punto interse de intersección muy fuerte, como un diagrama de Venn donde los UXers y los service designers todo el tiempo nos estamos tocando y estamos colaborando. Y hay cosas que hacemos en común, como hay cosas que somos diferentes. Eh, pero no por eso significa que una disciplina sea más importante o más estratégica que la, que la otra. La otra vez vi un debate en LinkedIn donde, donde me etiquetaron me, me, me un post y una persona comentó muy, muy acertadamente que, que decía así como, oigan, chicos, o sea, o chicas, pensar que el UX o el service design y debatir cuál es más importante es como debatir qué es más importante en un ordenador, en un computador, si el teclado o el mouse, teniendo en cuenta que el, que el monitor o la pantalla no es táctil. O sea, pues no puedes trabajar sin mouse, no puedes trabajar sin teclado. Eh, los dos son igual de estratégicos, los dos son igual de importantes. Los dos pueden llegar a hacer cosas similares, pero se complementan mutuamente.
1: Claro. Sí, fíjate, bueno, o sea, ya hablando como de el término de UX, es cierto que varía de repente como el significado, dependiendo de quién lo diga y de qué área viene, <risa> eh, pero ya así como aterrizándolo uh, más concretamente a lo que literalmente se refiere, que es la experiencia que una persona tiene al interactuar con un producto o un servicio pues es como eh, este, este oficio de saber mapear las interacciones o saber verlas y, y de acuerdo a eso tangibilizarlas en un producto, porque justo hay como este, este concepto de las tres capas de la experiencia de usuario que plantea Don Norman, que tenemos como la, la etapa visceral, que es una reacción inmediata de, de algo, ¿no? Por ejemplo, de Exacto. tener uh, un, no sé, una maceta con colores. Uh -huh. Entonces la reacción visceral que me dan como lo que, la materialidad, ¿no? Y sí. el, la etapa conductual, que es cuando se suscita una respuesta física de mi parte o una acción hacia ese objeto. Y la reflexiva, que pues es cuando... Eh, Asocio ciertos colores con, con cómo soy yo, cómo miro el mundo, mi percepción, y eso también va muy ligado a, a cómo cuentas una historia, porque también, o sea, ya montándolo como todo al mundo de, de crear historias, diseñar histori historias, todo es eso, y tiene que ver con la acción y la reacción.
3: Mm. Sí, yo opino, yo opino exactamente igual, eh, seguramente aquí nuestros queridos oyentes ya estarán internamente pensando, bueno, pero concretamente eh, ya lleva la práctica, cuál es la diferencia entre el día a día de un, de un service y UX, eh, cómo, cómo, cómo diferenciarlos más. Eh, yo creo que, a ver, hay que entender algo dentro de, la, dentro de la dinámica de oferta y demanda del mercado y es que en los últimos 100 años las, especia las especializaciones profesionales se han ido triplicando, multiplicando exponencialmente, no solamente en el mundo del diseño, sino en las, en las ingenierías, en las medicinas, en las finanzas, cada vez solo basta con ver la cantidad de maestrías o posgrados que hay y cada vez hay una cantidad más abrumadora de posgrados, cada vez el ser humano se especializa en, 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 en caminos más, más específicos del conocimiento y el diseño no es la excepción. De hecho, si nos ponemos a mirar en la época del renacimiento, en la época del de gran maestro Da Vinci, Da Vinci era diseñador, arquitecto y artista porque la arquitectura, el diseño y el arte eran una sola escuela. Luego con el tiempo se separó el arte de la arquitectura, la arquitectura del diseño. Luego del diseño se separó el diseño gráfico, el diseño industrial. Luego ahora tenemos el UX, el CX, el service, el business design y un montón de especializaciones más. Y eso no significa que uno sea más importante que la otra. No es como que el ingeniero químico es más importante que el físico y que el físico es más importante que el mecánico y que el mecánico es más importante que el mecatrónico o el electrónico o el eléctrico. Todos son igualmente importantes según el contexto. Um, entonces... Sí, ¿Quién
1: sabe por qué se pelean? <risa> nunca lo no vamos a descifrar. <risa> sí, sí, sí.
3: Sí, yo, yo creo que es porque hay una intersección. porque hay cosas que... A ver, pasar de ser UX a service es muy fácil y pasar de service a UX es muy fácil porque uh, son especializaciones muy cercanas la una a la otra. Entonces, claro, como que yo luego llega un service designer a decir, es que yo hago A y B, y una UX le escucha y dice, ah, pero yo también hago A, entonces eh, no te metas en mi campo, que eso lo hago yo, no me quites el trabajo. Y el, y el service designer, ah, pero yo también siempre lo he hecho. Y entonces es como eh, como una pelea de etiquetas, que no tiene sentido. Yo creo, que es, yo creo que es por eso. Pero yo creo que lo importante es nunca olvidar que todos estamos diseñando centrado en lo humano, no solamente en lo usuario. Eh, yo sé que Don Norman decía como UX, es el, como el diseñador que diseña una experiencia para cualquier persona que usa algo, ¿no? No solamente una aplicación. Esa es como la piedra angular del debate que Don Norman en su época hacía es que un usuario es aquel que usa un objeto o un servicio. Si yo puedo, yo puedo usar unas gafas como uso... Spotify, yo puedo usar unos pantalones así como yo uso eh, no sé, la aplicación del banco, pero no por eso significa que un diseñador UX va a diseñar un pantalón uh -huh. ¿sí? no es diseñador de modas, no sabe de confección, no sabe de, de, de patronaje eh, y eso pasa que eso, lo que yo me he dado cuenta es que es los UXers por esa definición un poco bíblica de mitología sagrada de Don Norman de, uh -huh. se han pegado a esa interpretación de que cuando yo soy UX, yo diseño cualquier tipo de experiencia y la verdad es que para diseñar cualquier tipo de experiencia necesitas tener un conocimiento generalista muy amplio. Si quieres diseñar una silla, necesitas saber sobre, sobre economía humana, necesitas saber sobre materiales, sobre procesos de producción y generalmente un diseñador industrial o un diseñador de productos tangibles sabe más de esto que un diseñador UX. Uh, y pues si yo tuviera que mandar a diseñar una silla o diseñar las sillas de un cine, yo prefiero Contratar a un diseñador de industrial que trabaje en, de, en colaboración con un UX, pero yo pongo al diseñador industrial a hacer la silla, no al diseñador UX. Lo mismo pasa con el diseño de servicios. Los diseñadores de servicios, pues, no somos buenos definiendo la arquitectura de información de una aplicación. No somos buenos diseñando o entendiendo las heurísticas que hay detrás de la hora de consumir un producto digital. Los UXers son mucho mejores que nosotros en eso. Muchísimo. Y me me, me nombró a mí más como service designer porque me considero mejor service designer que UX designer, aunque... He tenido que aprender del mundo del UX más, 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 más craft, más, más clásico el UX. Uh -huh. um, y no por eso creo que el UX sea más importante o que el servicio sea más importante que el uno o el otro. La otra vez estaba escuchando un capítulo de ustedes, eh, el capítulo uh -huh. con Claudia Sosa, creo que es el capítulo número 13, donde. Sí, el, el... Sí, sí, sí. Sí, ok, donde ¿Sí? ella decía que el service design en México, como le explican, eh, que el UX design es como cuando tú eh, siembras y cultivas y ayudas a crecer un árbol y crees un árbol gigante fuerte. Ese puede ser el producto, ¿no? Y el service design es cuando recoges todos estos árboles y los orquestas, o bueno, Ayudas a orquestarlos con la ayuda de muchas áreas de, de, de trabajo, con marketing, con operaciones, con ventas, con todos estos árboles y ayudas a que todas las áreas puedan orquestar estos árboles para diseñar un bosque. Pero no significa que tú hayas diseñado el bosque tú solo. Necesitaste primero los árboles y luego necesitaste la ayuda de todas las áreas para poder acoplar y organizar el back y que el bosque tuviera esa organización. Esto no significa que el servicio sea más importante. Y hace poco tuve la oportunidad de hablar con Carlos Beltrán, él es el líder de The Cocktail. The Cocktail eh, es una consultora de diseño estratégico española multinacional que tiene varias sedes en el mundo. Eh, Está hablando con Carlos, Carlos es el líder de Cocktail Colombia, sobre este ejemplo. Le decía como, mira, Claudia dice esto, me gustó mucho la referencia. Y él, Carlos me respondió, claro, tiene todo el sentido del mundo, eh, pero yo creo que el diseñador estratégico no es aquel que define cómo debe ser el bosque, sino es aquel eh, que se da cuenta tal vez que no necesitan árboles, sino que lo que, nuevos árboles, sino que lo que se necesitan son abejas, o que lo que se necesitan son flores, o lo que se necesitan son patos. Entonces ahí entra la discusión de qué es un diseñador estratégico. Y yo creo personalmente que un diseñador estratégico es aquel diseñador generalista que sabe un poco de todo, usa un típico... T, la, el típico diseñador T que sabe un poco de UX, sabe un poco de UI ajá, ajá, t shirt que sabe un poco de branding que es importante saber de branding, que sabe un poco de marketing, es muy importante saber de marketing, eh, que sabe un poco de service y puede liderar un equipo para saber qué camino tomar en qué momento eh, sí. y, 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 exacto, entonces no se vuelve una pelea de, oh, es que yo soy UX, yo soy service yo soy UI, no, yo soy diseñador güey, o sea, soy diseñador, yo creo propuestas de valor enfocado en lo humano, claro, soy más fuerte en diseño de productos digitales o soy más fuerte ayudando a gestionar la operación en el back para que la experiencia del servicio sea muy omnicanal o soy mejor con los números, soy business designer porque alguna vez estudié administración y luego hice una maestría en human-centered design y ahora soy business designer y puedo entender los números de la empresa, la salud financiera de la empresa y ver cómo eso se refleja en los diferentes canales y productos de la empresa. Y todos son importantes. Lo, lo importante es que sepamos trabajar en equipo
1: Sí, claro. Solo iba como a puntualizar esta definición que haces, que creo que me parece bastante acertada, del diseño estratégico, que justo es como saber eh, cómo aplicar los distintos uh, áreas de diseño, o sea, de tal cual de branding, y saber planear y acercarte a qué es lo que se necesita para alcanzar un objetivo a través del diseño y todas sus vertientes. O sea, creo que eso es como algo que deberíamos tener siempre, siempre en cuenta. A,
0: a mí me gustó algo que, que, que mencionaste, bueno, eso, precisamente eso que menciona Julie que puntualiza, porque yo lo escuché con Tim Brown, en, en, en el, el Tim Brown, en su en su libro, que menciona, este que, que él dice, no, a ver, nosotros hemos solucionado muchos problemas eh, y que ahorita estamos eh, solucionando muchos problemas de, de desigualdad y bla, bla, bla. Nosotros no es que seamos expertos en ese tema, sino utilizamos el diseño, el design thinking, me mencionan el, el design thinking, para solucionar esos problemas. No es que nosotros seamos expertos en cómo quitar el hambre en tal lugar, sino simplemente utilizamos el proceso de diseño para eh, solucionar ese problema. No sé si por ahí va, no sé si por ahí va lo que, lo que ustedes mencionan. Yo simplemente, sí. yo, yo lo, lo digo así porque se me viene eso en la cabeza, porque cuando hablas de diseño estratégico es alguien que puede aplicar el proceso de diseño en cualquier área de, de la empresa. No sé, no sí, sé si eso sí. trata de mencionar.
3: Tal cual, tal cual lo que dices. Y, oye, y qué chévere que mencionas a Tim Brown, para los que tal vez no lo saben, pero Tim Brown es como uno de los papás de... de IDEO como la consultora sí. más top en design thinking y es sí. muy chévere que mencioné a Brown porque hace poco leí un artículo sobre pues sobre IDEO eh, donde ellos mencionaban un caso de estudio muy puntual en el cual ellos no fueron lo suficientemente cuidadosos para equilibrar el human-centered design con sí. o el design thinking con el business design entonces, a qué voy con esto entonces esto es súper interesante eh, el diseño central en lo humano es poner a las personas, el cliente final, el que va a comprar el producto, o el servicio, en el centro. Sus necesidades, sus dolores, sus anhelos, para diseñar un producto que les pueda satisfacer, y les pueda solucionar y hacer su vida más fácil, ¿no? Ah, por eso es que generalmente desde el diseño se pueden hacer proyectos de innovación social y podemos ayudar a las personas a tener una mejor vida, que es un área muy bonita del diseño. Eh, pero muchas veces cuando nos obsesionamos, a poner nuestros ojos y nuestro enfoque en el diseño centrado en lo humano olvidamos que nuestro cliente hablo cuando somos consultores, que es mi mayor experiencia, nuestro cliente pues no vive de los buenos deseos, y yo sé que esto suena es súper capitalista, súper po poca madre, sí. como un sí. sí. pero, pero, pero ¿qué pasa? y lo dice, lo dice, dios ¿qué pasa cuando ponemos toda nuestra energía en el, en el Human Center Design? Entonces ellos hablan de un caso de estudio creo que el cliente era Scotia Bank, no me acuerdo era un banco gigante y estaban diseñando un producto financiero para personas con escasos recursos para un tema de reactivación económica y bueno, como ayudar a las personas a, a, a que puedan acceder a créditos fáciles y en, y, en fin entonces e IDO se concentra mucho en el Human Send Design, haciendo un, pro un producto maravilloso en términos humanitarios, pero eh, cuando se lo entregan al banco el banco se da cuenta que el modelo de negocio del producto ah, no es rentable es ¿sí? realmente no es rentable solo genera pérdidas financieras que decía hacer el banco, pues nunca sacar el proyecto a la luz. Se perdió la oportunidad de ayudar a las personas de escasos recursos por no poner también el al negocio en el centro. Entonces yo creo que parte de ser un diseñador estratégico es saber balancear no solamente el diseño centrado en lo humano, sino también las necesidades del negocio. Por eso es muy importante que como diseñadores no le tengamos miedo, uno, aprender de otras disciplinas del diseño, o sea, sí, tu amiga y amigo que estás escuchando esto, si eres UX, te invito a que aprendas de, design, de Service Design que te va a ayudar y te va a impulsar en, en tu carrera. Y dos, que tampoco tengamos miedo de aprender de otras áreas que están por fuera del diseño, como lo puede ser el análisis financiero, el entendimiento del mercado en términos financieros del negocio en el, que te estás ex, en el que estás trabajando. Muchas veces los diseñadores nos quejamos, ay, es que el diseño es muy estratégico. Deberíamos estar en el C-level, ¿no? deberíamos estar arriba con los dueños de la empresa tomando decisiones estratégicas, pero a la hora de enfrentarse a los números les da, les da un montón de miedo y no son capaces de hablar en términos numéricos y la verdad es que en el mundo del capitalismo, desafortunada y afortunadamente, lo que no se puede medir no existe. Si no somos como diseñadores capaces de medir cuánto cuesta cambiar este botón por este otro botón, cuánto cuesta cambiar el call to action y no sabemos cuánto nos va a generar en revenue, en revenue de regreso, cuál, cuál va a ser el retorno de la inversión de ese cambio en el diseño, es muy difícil que podamos tener conversaciones a la par con el C-Level de la empresa. Exacto. Entonces. Exacto, y es donde viene el business design, ¿no? Que es una nueva onda del diseño. Ahora los diseñadores de servicio se pelean con el business designer. Ah, pero es que eso lo hago yo. <risa>
2: ah.
3: no, no. Oye, fíjate que es verdad. O sea, es... de hecho yo lo dije.
0: Yo lo dije hace, hace poco que... No, 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 espérame. De hecho está grabado. Está grabado en... Siempre lo no, no, sí grabado. Sí está grabado. Oye. Está grabado en... Sobre qué es UX, y yo menciono, el UX no solamente se trata de usuarios, sino también se trata de eh, ayudar a las empresas a, 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 a lograr sus objetivos de negocio. Pues sí, o sea, sea
1: creo que es como lo más básico, ¿no? Y, y lo que muchas veces a todos se, se les olvida, o, o más bien también es como ese miedo que menciona Daniel, que tampoco es tan fácil, o sea, ya estando ahí y si más y si no tienes como esa experiencia en business design uh -huh. y en negocios, pues sí va a ser como complicado. Entonces aquí yo también como quería pues preguntarle a Daniel, porque siempre que tocamos estos temas, como que pedimos consejos, ¿no? A, a gente que ya ha pasado por ahí y uh -huh. de alguna forma pues lo ha ha atravesado esa angustia que a muchos nos atormenta, porque es la realidad. A muchos diseñadores nos reatormenta como la parte del negocio. Entonces, como qué consejos podrías darnos?
3: Bien, perfecto. El mejor consejo que yo le puedo dar a una persona que se quiera convertir en diseñador o diseñadora estratégica es emprender. <risa> yo sé que no es la respuesta que todo el mundo quiere oír, pero si se ponen a pensar, pongas a pensar qué clase de seres humanos eh, Tienden a saber de negocios, de diseño, de innovación, de servicio, de atención al cliente, customer experience. Generalmente son los emprendedores. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen que intentar resolver casi la mayor parte de los problemas. Presente, presente!
1: <risa> Yo también. <risa> <risa> sí, sí, Acá en somos emprendedores. Emprendedores. Ah, bueno, <risa> no, en perdedores
2: sí,
0: sí porque de hecho le escribí en mi libro de 50 consejos que nadie me dio antes de emprender porque fracasé mucho pero aprendí un muchísimo como dice este Daniel donde
3: es verdad aprendes mucho porque te toca hacer de todo exacto exacto o sea fíjense en los emprendedores más tops del mundo tipo Elon Musk tipo Bill Gates son personas que no solamente son ingenieros no solamente o sea saben de marketing saben de diseño saben de UX saben de CX saben de mercado en, saben de análisis de datos, en fin. Entonces, eh, bueno, si no quieren eh, vivir la experiencia, de aprender desde el emprendimiento, porque es una experiencia muy dolorosa y toma tiempo. Sí. Eh... <risa> Ay, Miguel, ¿Cómo duele?
2: ¿Cómo duele
1: y no solo a eh, nivel emocional, también te duele el cuerpo.
3: Sí, sí. duele, está, duele sí. un montón. Te duele la cartera, todo el corazón, no, te el cuerpo. He
2: hecho así. <ríe> sí.
3: No, pero, 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 pero es como un MBA. Es como un MBA. Está... Si, si emprendes y te, te arriesgas a aprender de números y entender la salud de tu negocio, estás haciendo un MBA. O sea, estás eh... haciendo un MBA. Tal cual. Ajá. Eh, Ajá. Yo hace poquito empecé a hacer un curso, no sé si lo conocen, eh, hay una startup colombiana muy buena, muy padre, se llama Platzi. Es un modelo de learning donde tú aprendes eh, a tu propio ritmo de diferentes carreras, eh, tipo doméstica, pero mucho más profundo, ¿no? Um, claro. Ellos tienen una carrera de, de creación de startups y negocios donde te enseñan sí. sobre eh, hacer análisis financiero, sobre entender la salud de un negocio. Eso es fundamental. O sea, ahí vas a aprender lo básico, lo básico sobre administración de empresas, como administración de empresas para dummies, para que empieces a aplicar esa lógica en tu proceso de diseño. Um, básicamente es eso, es aprender sobre análisis financiero y salud financiera y luego vas a poder correlacionar todo lo que aprendes ahí en tu propio trabajo. Entonces, pues, a ver cómo calculas cuánto cuesta un botón. Pues, piensa cuánto cuesta la nómina de tu equipo UX, Sí, y de tu equipo de desarrollo. Entonces, ¿cuántos desarrolladores vas a necesitar para cambiar ese botón? No, pues, ah, necesito a Juan y a Laura. Ok, ¿cuánto vale el, el salario de Laura? A la empresa, el salario neto, no es lo que se gana Laura, sino también lo que le cuesta con prestaciones, con salud, con pensión, con seguridad social. ¿Cuánto le cuesta a la empresa eh, ¿cuánto, por hora? Eh, ¿Cuánto cuesta tu salario del equipo de UX? ¿Y cuánto crees...? ¿Cuánto estimas que te vas a demorar desarrollando ese botón? No, pues, tres horas de Juan, tres horas de Laura, sumas las horas, multiplicas por el valor y eso, te, eso, pues eso es lo que te cuesta el botón. Y luego, ¿cuánto crees que va a generar en revenue ese botón? Eso ya es muy especulativo, pero eso es normal en el, en el diseño de negocios y en la administración de empresas especular Basándonos en casos similares Como en el historial de casos similares Como no, pues la vez que cambiamos este El equipo de conversión o el equipo de análisis Nos, nos dio un resultado de una conversión del tanto por ciento un, eh, Mejoramos las ventas un 3-4% Creemos que esta vez puede ser una conversión similar Eso en total en ventas es tanto dinero Entonces la tasa de conversión nos da que podemos recuperar la inversión en, en cinco días, en, en dos horas, en tres horas, y, y así vas, vas a la junta directiva y te juro que nunca te van a decir que no, o sea, si vas argumentando con números, te van a decir, listo, pues cambiamos toda la landing, no importa. Así es por eso que los invito a todos a aprender un poco más de educación financiera, si quieren, digamos que ser más estratégicos dentro de la empresa en la que están trabajando, siempre van a poder convencer a sus jefes, de los cambios que quieren proponer en la empresa que muchas veces no nos dejan si logran argumentarlo a través de los números es, es importante claro Exacto.
1: Sí, se me hace como súper valioso est esto que nos acabas de mencionar, porque sí es cierto, ¿no? Eh, sé que se vuelve medio cliché, pero es 100% real decir que cuando vas a negocios siempre quieren ver números, ¿no? Siempre quieren ver porcentajes. Igual bueno, hasta <risa> como que los pintan así de personas que no pueden apreciar nada más es más cierto. que los números, los números. Pero, pero pues es que cuando hablamos de, en términos financieros y de dinero, pues sí es como súper, súper importante y argumentar tus diseños o, o hacer como este proceso de ver a ver, pues sí eh, esto te va a servir porque pues estas personas trabajan cuatro horas y podrían estar trabajando dos y te ahorrarías, no sé ochocientos mil pesos, ¿no? entonces pues ya es así de, no, pues no o sea, sí te voy a hacer caso bueno, no te voy sí. a hacer caso como así, pero sí tienes razón y tenemos que hacerlo, ¿no?
3: Exacto, yo, yo siempre lo he visto así: es como, a ver, los diseñadores somos los defensores de los usuarios o de, las, o de los humanos, como somos los que ponemos la barra en la empresa, decimos, no, el usuario o el cliente, el ser humano, es, está primero, ¿no? Eh, y eso es una labor súper linda, o sea, tenemos una responsabilidad como diseñadores inmensa. Eh, en los productos y los servicios que diseñamos. De hecho, la otra vez leí un, un artículo sobre ética y responsabilidad en el diseño y el, el autor decía como una de las carreras más peligrosas y con mayor responsabilidad ética en el mundo después de los médicos es el diseño, porque lo que hacemos va a impactar la vida de millones de personas y si permitimos que la empresa no sea ética a través de los productos que diseña en términos como de economía del comportamiento y todo ese tema, pues vamos a hacer un gran mal en el mundo y viceversa, si lo hacemos bien, vamos a lograr un gran bien en el mundo. El problema es que nuestros jefes o la junta directiva o el C-Level, ellos no hablan, ellos hablan español y ellos no hablan inglés, ellos hablan números. Entonces, sí. la manera en la que nosotros podemos llevar nuestra profecía de poner a la humanidad en el centro es hablando el lenguaje que ellos hablan. Ellos hablan en código, ellos hablan a través de las finanzas. Entonces, muchas veces, cuando te, tú les hablas sobre el diseño central en lo humano y la empatía, ellos no están entendiendo ni pito. Entonces, cuando les llevas esa misma conversación y la traduces a un lenguaje en números, pues vas a ganar la mayoría de las negociaciones y vas a poder efectivamente diseñar centrado en lo humano eh, de, de manera real y que en verdad el producto salga al mercado de manera real.
1: Listo. Pues, oye, Dani, ya estamos llegando al final de este maravilloso episodio, pero pues antes queríamos ver si nos pudieras recomendar alguna bibliografía o algunos cursos para poder... Eh, seguir aprendiendo y asesorándonos más sobre eh, diseño estratégico o diseño de servicios.
3: Ok, listo. Sí, yo, yo, yo tengo preparado varias recomendaciones porque, a ver, yo tengo dos tipos de recomendaciones. La que me pides, ya te la doy, Service Design y diseño estratégico. Y otra es para los UXers o los, las creativos que están incursionando en este mundo, que desde que empecé mi proyecto en redes sociales me he dado cuenta que... Muchos de los jóvenes y, y sí, de todas las personas Que están incursionando en el mundo del UX Sufren mucho como en esa búsqueda personal De su pasión Y de su propósito profesional Para desarrollar una carrera que los llene Entonces como que quiero compartirles como dos cosas muy chiquitas Antes de cerrar sobre ese tema uh, y, y también pues Cierro con las bibliografías de Service Design Entonces bueno, lo primero que todo es, es como compartirles a las personas Que en este momento están Incursionando en este camino es que se vean dos pets que están en YouTube eh, la primera se llama uh, Some of Us no, Why Some of Us Don't Have a True Calling porque algunos de nosotros no tenemos un verdadero llamado que lo dicta una chica que se llama Emily Wapik ella habla sobre las personas multipotenciales las personas que todo el tiempo que yo me incluyo ahí estamos eh, con una curiosidad insaciable de conocimiento y estamos aprendiendo de diferentes ramas y diferentes disciplinas eh, pero llega un punto en el que ya nos aburrimos de esa rama y luego queremos arrancar con otra rama y luego con otra rama y de conocimiento y nunca nos podemos como especialistas solo en algo Muchas ¿Y qué menciona querido.
0: ahí? ¿Qué te deja ahí? Porque yo, me, yo soy igual.
2: <risa> ¿cuál, cuál es, Spoilealo. No sí. <risa> <Sí.
3: Okay. risa> bueno, ella habla, estas personas se llaman multipotenciales o polimats. Eso, eso ya es un tipo de psicología súper comprobada. Pueden investigar sobre los polimats en Internet. Y somos las perso estas personas como Iván y yo eh, que no nos hacíamos no nos fácilmente. Los polimats tenemos la ventaja de convertirnos en generalistas. Los generalistas son muy importantes para tener esta visión estratégica de negocio porque tenemos este perfil en T donde sabemos de un mar de conocimientos, pero con un metro o menos de profundidad. Estas personas son pertinentes para ciertos contextos, pero no son pertinentes para todo tipo de contextos porque hay retos de negocio que necesitan personas que tengan una forma en L, ¿no? O en I mayúscula, como una vertical súper especialista. Entonces lo sí. que dice básicamente es como, vean, si ustedes tienen esta necesidad insaciable de conocimiento, no la inhiban, porque en esa búsqueda insaciable de conocimiento, ustedes van a empezar a crear un perfil generalista muy particular, como Iván, que sabe de World Hacking y UX, eso es invaluable. Con el tiempo, Iván seguramente va a encontrar un trabajo donde va a poder mezclar esas dos cosas de una manera muy poderosa y ahí todo va a tener sentido. Pero hay que ser pacientes. Porque los, 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 los diseñadores en T o los generalistas o los profesionales generalistas son muy buena dupla con los especialistas, los que en verdad se apasionan con algo y se vuelven los expertos sí. en la historia de las donas alemanas del siglo XIX. <risa> y es como... Esas personas son claves para los proyectos, o sea, de, de hecho los service designers y ahí como que una cuña sobre el service design, generalmente tiene este, yo me he dado cuenta que tiene esta personalidad de eh, generalista o de multipotencial, porque cuál es una particularidad del service designer, cómo es en el día a día un service designer, para los que son UX y que tienen esa duda, un service designer básicamente... Como tiene que garantizar la experiencia omnicanal de, una, de un servicio desde el back de una empresa, un service design básicamente es un patinador, como lo digo yo, que patina entre las diferentes áreas de una empresa, entonces para el área de mercadeo, para el área de ventas, para el área de tecnología, para el área de customer experience, para facilitar conversaciones entre todos ellos y evitar que se trabaje en silos. Muchas veces, Julie lo puede confirmar que trabaja en un banco, eh, las empresas dividen estas áreas como si fueran, Dios mío, como países diferentes, con presidentes diferentes, hablan sí, lenguajes diferentes.
1: Es como el mapa de, del señor de los anillos. Exacto,
3: exacto. <risa> Y, y, y para que la experiencia en el banco sea tan grata como la de la aplicación y para que el producto del seguro sea tan grata como la de la tarjeta de crédito y para que las, los servicios de, del sector corporativo, de la banca corporativa sea tan grata como la banca personas, necesitamos diseñar en equipo sin los hilos de las áreas de la empresa. Entonces, ¿cuál es la labor del service designer? El service designer es una persona que tiene mucha paciencia, tiene mucha habilidad de negociación, Sabe de muchos temas, pero no es experto en todos y facilita conversaciones difíciles entre las áreas para ponerlas de acuerdo y en sintonía para diseñar experiencias omnicanales. El diseñador, por eso es que el diseñador, es un buen diseñador, service designer, pues no es experto en heurísticas, pero tiene que saber y reconocer el valor sí. del UX, porque tiene que, en la sesión de facilitación tiene que traer el equipo de UX, tiene que traer el equipo de tecnología, tiene que entender la tecnología en la cual se construyen los servicios para que no, sea, no solamente sean deseables, sino también sean factibles, tecnológicamente hablando. Tiene que traer el área de mercadeo, el área de, de, de finanzas, para construir entre todos el servicio y el producto que le queremos entregar a nuestro cliente. Entonces, ¿qué pasa? El service designer generalmente es un multipotencial porque, pues, es una persona que le gusta aprender de todo. El consultor de diseño de servicios es el súper potencial. A mí me tocó trabajar en la industria de la salud, en la industria financiera, en la industria del retail, en la industria de alimentos. Y para mí era súper divertido porque en cada proyecto yo aprendía cosas nuevas. Uh, entonces, para ustedes, si ustedes son un multipotencial, mi recomendación es... Busquen aprender de diferentes áreas del diseño y sobre todo busquen en el service porque puede que ahí encuentren un lugar donde se sientan más cómodos. Si ustedes, por el contrario, son del equipo de los especialistas y ya se sienten cómodos como UXers, pues eso es increíble porque van a poder tener salarios de 300 mil dólares trabajando en Silicon Valley si se convierten expertos en UX. Eso es, eso, eso, es un, eso es un asset y eso es una oportunidad que no pueden desperdiciar. Deben agradecer poder tener una única pasión en el mundo porque la van a poder explotar. Pero si son generalistas, tampoco se sientan mal porque también su papel es muy importante en otros tipos de roles. Entonces, esa es mi primera recomendación. Vean si está TED. Se llama en inglés Why Some of Us Don't Have a True Calling. Y, y el otro TED que les quiero recomendar es, y este TED apenas lo vi, me generó rabia. Se llama... Ay, perdón, se me cortó. Alo. Ay, ay, ay. Lo dejó suspenso. Sí, lo dijo, se, se llama. Va. Bueno,
1: bye. Se acabó la transmisión. Se quedan con las ganas.
0: Y así sí, a bueno. en el siguiente episodio. Así es. Sí,
3: Tal sí. sí. cual, cual. El segundo se llama um, Dejen de buscar su pasión. Yo apenas vi. Este, como esta sugerencia de YouTube me llené de rabia. Fue como, como así que dejen de buscar su pasión. O sea, no tengo que demostrar que este TED está mal. Uh, y lo, lo dicta una persona que se llama Terry. Terry, les debo el apellido. No sé, es una mujer en el vestido de rojo y lo ven. Stop searching for your passion. Es un TEDx. Es de estos TEDx que tienen más likes que los TEDx normales. O sea, es un super TEDx. Y ella básicamente decía: Vean, perseguir la pasión es un gran error porque la pasión es un sentimiento. ¿Qué significa que es un sentimiento? Que es volátil, que es efímero. La, la pasión no es un plan, la pasión es un sentimiento. Cuando queremos definir nuestra profesión a través de una pasión, lo que estamos diciendo es que nuestra profesión va a ser fluctuante. Uh, entonces ella explicaba cómo eh, ella había construido una carrera basada en la pasión y tuvo un trabajo muy, muy, muy interesante como... Eh, narradora de radio y editora de revistas y un día la vida le da, las, le da mil vueltas y pierde su empleo, pierde los dos empleados y está en una crisis emocional muy fuerte porque no encuentra un trabajo que llene las mismas expectativas que tenía antes uh -huh. eh, entonces ella decía algo, una frase muy sabia que decía como yo pensaba que si escogía un trabajo que no estaba eh, acoplada a mi pasión, me iba a quedar estancada y rechacé cientos de ofertas de empleo por no encontrar el empleo de mis sueños. Y no me, sin darme cuenta que estaba lo que, o sea, que cuando buscaron un empleo, cuando aceptaron un empleo nuevo, me no iba a estar estancada. Estaba, estaba estancada en no aceptar empleos nuevos. O sea, era mi, era mi mentalidad de no aceptar que podía trabajar en otra cosa, lo que me tenía estancada. Entonces, bueno, ella cuenta cómo eh, empecé a trabajar como secretaria en una consultora financiera y ahí aprende sobre técnicas de negociación. Luego, Termina trabajando como comercial de productos de joyería y aprende a vender. Y bueno, y así poco a poco empieza a desarrollar un montón de skills y encuentra una nueva pasión eh, en la que construye su carrera. Y ya dice algo muy, muy doloroso, pero también muy real. Y es como pensar que siempre vamos a tener el empleo de nuestros sueños es un pensamiento muy elitista que viene desde nuestro privilegio. Piensen, le decía, como a ver, les juro por Dios que si vamos a donde una persona que limpia vidrios. Les puedo apostar un millón de dólares que esta persona, si le preguntamos si trabaja limpiando vidrios por pasión, lo más probable es que nos diga que no. No creo que nadie tenga una pasión por limpiar vidrios. Muchas veces, y la mayoría de veces, trabajamos por necesidad. Entonces, trabajar en el trabajo de tus sueños no es un derecho, es un privilegio. Y como es un privilegio, pues hay que luchar por él. ¿Sí? Hay que, hay que, hay que, hay que, hay que tener la valentía y la humildad de que si no vamos a encontrar el trabajo de nuestros sueños podamos explorar otras ramas y en el camino encontrar ese, ese lugar dulce o ese sweet spot donde nos sintamos eh, eh, complementados, accomplished, como, sí, como, 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 como complementos. Eh, ella, 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 ella cuenta cómo a través de ese recorrido, eh, mmm, sí, descubre muchas habilidades y descubre nuevas pasiones y se reenamora de la vida a través de empezar como secretaria de oficina porque si nunca hubiera empezado ahí nunca hubiera llegado a encontrar nada o sea quedarnos en nuestras casas eh, eh, amargados porque no encontramos el empleo de UX o el empleo de service design de nuestros sueños pues va a ser que nos estanquemos en la vida entonces eh, sí es eso entonces sean pacientes a los que están arrancando en la carrera como UX service design si no han encontrado ese empleo de sus sueños eh, exploren otras oportunidades ahorita en pandemia pues es difícil pero exploren que es mejor estar aprendiendo de otra industria o otras disciplinas que están en tu casa viendo cursos online necesariamente eh, pues sí en general eh, porque en la práctica generalmente aprendes más y luego en la noche si sí, pues te educas escuchas podcasts, lees haces cursos como los de design interaction foundation como los de ux school academy que son buenísimos pues en inglés y en español hay varias opciones pero no dejes pasar la oportunidad de conectarte con personas en el mercado no pierdas la oportunidad de ganar experiencia tangible por no encontrar el empleo específico de tus sueños, si estás arrancando, que, el que cuando llegas a ese empleo que tal vez no es perfecto para ti, puede que tenga la oportunidad de ser ex puede que tenga la oportunidad de crear portafolio profesional y ese va a ser tu primer paso para crear esa carrera que, que estás soñando. Entonces, claro. es, es eso. Como esos son mis, mis consejos para los que están arrancando. Eh, y eh, ya puntualmente contestando, ya ahora sí la pregunta de Julie sobre... Eh, de lecturas para Service Design. Hay una muy buena que se llama This is Service Design Thinking. This is Service Design Thinking. Esto es Diseño de Servicios Pensando. Es una recopilación como de 45 diseñadores de servicios alrededor del mundo, donde cuentan sus experiencias de qué es el diseño de servicios, comparten herramientas y explican casos de estudios reales de cómo se aplica. Luego viene un segundo libro que se llama This is Service Design Doing, eh, que es cómo, cómo pasar todo esto a la práctica. Básicamente ya tiene las herramientas mucho más desglosadas para que las puedas aplicar ahí mismo y si vienes de el UX te vas a encontrar con cosas muy familiares y vas a poder aplicarlas de manera muy fácil en tu trabajo y para que aprendan de diseño estratégico, pues, mi único consejo es, véanse este video sobre los multipotenciales, arriesguense a aprender de diferentes ramas del diseño, aprendan de diseño financiero, aprendan sobre estrategia, busquen sobre su bibliografía de estrategia. Ahorita, pues, los administradores de empresas tienen a un economista muy crack que se llama Michael Porter, eh, Busquen sobre qué, qué dice Michael Porter de la estrategia, él tiene un TED Talk también, qué pena que hable tanto de TED, pero es que es, es genial, eh, donde habla de, de, de cómo, cómo desde los negocios estratégicos podemos transformar positivamente el mundo, esto es una obsesión que yo tengo, yo creo que como humanos no podemos seguir recostándonos en el gobierno pensando que el gobierno va a solucionar algo porque los gobiernos son altamente inefectivos en ejecutar, no hay nada más inefectivo ejecutando que el gobierno. O sea, el gobierno pierde la plata, el gobierno retrasa los tiempos. Bueno, eso pasa en la mayoría de países. Michael Porter dice, los más efectivos ejecutando son los privados, son las empresas privadas. Entonces, si las empresas privadas diseñaran negocios centrados en lo humano y en lo social y en lo ambiental, podríamos cambiar el mundo más rápido, más de manera más efectiva. Si las empresas hicieran de la, de la transformación social un negocio, un negocio rentable, pues todo el mundo invertiría en él. El problema que tienen los emprendedores sociales es que dicen, piensan que el dinero es malo, ¿no? Como que, uy, no, gas, el capitalismo, entonces, pues, no, pues no hagamos un plan de negocios, no hagamos un, un estudio financiero porque gas, el, o sea, no, no, gas. Y, pues, a los, al año, pues, se han quebrado y su impacto social, se, pues, pues, no alcanzó el potencial que pudo haber tenido. Entonces, si quieren aprender de estrategia, lean a Michael Porter, vean este video de la Tech Talk, busquen TikTok Michael Porter, que él es el padre de la estrategia en Harvard pues él es economista administrador y le hace un libro muy bueno es súper entretenido que se llama Notch que es sobre economía del comportamiento eh, lo escribió el nobel de economía Richard Taylor él habla, eh, y, y, él habla de cómo, la, cómo, cómo desde sí, también desde el diseño y la economía del comportamiento podemos transformar la vida de las personas eh, desde los negocios hasta la parte política. La, la economía del comportamiento está muy ligada al diseño estratégico porque mezcla insights e investigaciones de, sí, de economía del comportamiento y de cómo, cómo transformar el comportamiento en masas por medio del diseño. De hecho, eh, Richard habla sobre que el, no existe el diseño neutral. O sea, todo, todo el diseño que se diseña en el mundo tiene implicaciones negativas y positivas dentro de la sociedad, que tú pongas un botón aquí o que muevas esto de letra acá o que quites estos términos y condiciones va a cambiar la manera en que las personas interactúan en la sociedad y puede cambiar el comportamiento económico de las personas para que tomen mejores o peores decisiones y esto todo es diseñable, entonces para hacer más diseño estratégico es importante también entender sobre economía y el comportamiento, este libro Notch está pensado para no economistas, es un libro como bestseller de New York Times, o sea, como que es muy fácil de digerir y explica cómo aplicar la economía del comportamiento de manera simple y lo podemos trasladar al diseño y habla con casos de estudios muy chéveres que, que, que tienen equipos de diseño detrás. Así que esas son mis tres recomendaciones. This is Service Design Doing, this is Service Design Thinking y Notch de Richard Taylor, que traduce como, como impulsando. Notch es como impulsar a la gente A, ¿no? Y ya esas son mis recomendaciones. <risa>
1: Eh, muchas gracias, Dani. Oye, pues ya llegamos al final del episodio. Muchísimas gracias por la charla. Estuvo bastante interesante. Si fuera por nosotros nos quedamos. No, aquí. nos
0: quedamos charlando. Todavía, <risas> todavía. Conferas. No, no, no. eso pues yo con mi compadre Daniel, digo, este, cuando lo escuché hablar y que estuvimos ahí platicando, yo le dije, oye, hay que, hay que invitarte a charlar porque se ve que te apasiona, te apasiona. Y también pues que te sigan en tus redes sociales. ¿Cuáles son, Daniel? ¿Cuáles son tus redes sociales ah, para
3: que sigan? Sí, sí, hace poquito abrí un proyecto, Ajá. que lo tengo medio frío, pero lo estoy empezando a calentar, que se llama, está en Instagram, se llama arroba strategic designer, strategic designer o diseñador estratégico en inglés, uh, donde estoy buscando enseñar lo poco que sé sobre diseño estratégico y crear, digamos que una comunidad no tan fuerte como la de ustedes, porque digamos que no me puedo dedicar 100% a esto, pero sí poder contestar sus preguntas en los comentarios. Hay un tema muy chévere que me gusta sobre diseño de negocios, diseño estratégico. Hay otra cuña para que investiguen. Hay, hay, hay un estudio que se llama el Design Index Value, que básicamente estudia el impacto que tiene el diseño en los negocios eh, no va a alargar. Búsquenlo si quieren saber cómo funciona, pero la conclusión del estudio es que las empresas diseño diseños centradas, es decir, las empresas que en el C-Level, en la junta directiva, tienen a un jefe, un chief diseñador, como chief design chief director, como lo quieran llamar, eh, como IBM, Apple, Nike, Adidas, Spotify, en fin... Son empresas que son un 211% más productivas y con mayor crecimiento que las empresas que no son diseñadas centradas. Entonces, quiero hacer un podcast o quiero hacer un programa, no sé, en YouTube hablando del 211% con diseñadores que hayan tenido esa oportunidad, si sí, level, de influenciar la mesa directiva para tomar decisiones estratégicas de negocio, que creo que son, es un tema que, no, que nos está hablando mucho y que es muy 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 potente para hacerle ver a las personas el, el potencial que tiene nuestra carrera, ¿no? Los espero en mis redes, Strategic Design. Eh, la idea es hablar de diseño de servicios. Bueno, ya estoy hablando sobre diseño de servicios, diseño de negocios, design thinking, diseño UX. Todos súper bienvenidos. Ahí los espero a todos con mucho amor y mucho cariño. No, gracias.
0: Gracias, gracias Daniel, de verdad, gracias que te sigan en tus redes sociales y pues bueno, este, gracias por esta charla y también a ti Julie, gracias por esta hermosa charla eh, de, de este episodio número 45, Daniel, ya sabes, aquí andamos para lo que ocupes, ahí se ocupa su ayuda con tu podcast, ya sabes que aquí andamos, porque yo creo que se me hace muy, 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 muy padre y bueno, también gracias a toda la gente que nos escuchó, ¿verdad Yuli?
1: Sí, muchas gracias Dani, creo que estuvo muy padre este capítulo, ya fue, ya es de mis favoritos sí. <ríe> y espero que el de la audiencia también esté dentro de su top sí. de, de los mejores capítulos que hemos tenido. Sí. Y pues nada, gracias a ti Iván también y así nos despedimos y cerramos este capítulo 45, gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Bye. Gracias, bye bye.
2: Summertime, you took this hard.